0: Exprime. Rencontre avec la créativité. Je vous parle de ces filles qui m'ont donné le goût des garçons. Au fond de notre classe de 5 cinquième, près du radiateur, des fenêtres, somnolent les dangereuses, Soumaya, Ingrid et leur bande. L'uniforme du collège Notre-Dame de l'Annonciation enveloppe les fesses et les seins neufs. L'affreuse jupe-portefeuille retroussée jusqu'au-dessus des genoux, une provocation quotidienne lancée à la surveillante. Un apprentissage de désobéissance civile. Une organisation souterraine en maquis, la force du nombre en recours contre ce cerbère aux portes du collège, mesurant la longueur du tissu sur les cuisses, et qui tous les jours peut punir deux ou trois déviantes, pas plus. Les autres sont laissés libres alors que leurs sœurs martyrs sont cloîtrées à l'aumônerie, attendant que leurs parents viennent les récupérer. Mon invité est Joy Majdalani, et ce que vous venez d'entendre est la première page de son premier roman « le goût des garçons, publié en 2022 aux éditions Grasset et lauréat du Prix Vaudeville. À 30 ans à peine, elle écrit son deuxième roman, qui paraîtra dans les prochains mois. Joy est donc officiellement écrivaine, un projet qu'elle nourrissait enfant, mais qui s'est concrétisé bien plus tard, après l'exploration de mondes qui, finalement, ne lui correspondaient pas. Joy m'a raconté ses premiers textes, l'encouragement de son entourage à poursuivre l'écriture, les doutes aussi, et ce qu'elle met ou du moins ce qu'elle essaie de mettre chaque jour en place pour créer. Au cours de notre discussion, Joy a également évoqué le processus créatif de son premier roman et confie des conseils pour se lancer dans l'écriture en s'écoutant. Vous pourrez retrouver Joy en librairie, le goût des garçons étant disponible en format poche. Vous pouvez également écouter l'histoire érotique qu'elle a écrite pour la série Steamy de Louis Média et qui s'intitule « Arthur qui est moche ». Vous pouvez également retrouver toute l'actualité de Exprime sur le compte Instagram exprime-mediatelier underscore et sur la newsletter Exprime hébergée sur Kessel. Toutes les informations sont disponibles en description de l'épisode. Merci à tous les auditeurs et auditrices déjà présents et si vous voulez donner un coup de pouce à ce podcast, partagez, commentez et parlez-en autour de vous. Allez, c'est parti
1: Alors en fait, on est chez moi, dans l'appartement où je vis depuis trois ans, avec mon mari, qui se trouve dans le 18e arrondissement euh, de Paris. On est, on est assise là où j'ai écrit mon premier roman, Le goût des garçons, euh, sur euh, ma, table, euh, ma table à manger. <rire> Parce que le bureau de la chambre, pendant le confinement, donc pendant le moment où j'ai écrit mon, mon roman, était, était occupé par... Euh, par mon mari qui travaillait de la maison. Et donc, on a une vue sur, assez dégagée, sur un stade que j'aime que beaucoup, où je fais du sport occasionnellement. J'aimerais bien dire régulièrement, mais ce n'est pas la vérité. Donc <rire> occasionnellement. Euh, donc voilà, c'est la vue que j'ai quand je travaille, quand j'écris. Je suis toujours à cette place. Et on est juste en face de ma bibliothèque, enfin plutôt dos à ma bibliothèque, qui est très désorganisée qui croule sous les, sous les livres euh, à laquelle euh, j'essaye régulièrement de donner euh, du sens un ordre euh, voilà, de les trier par éditeur par couleur euh par genre, par langue, mais je, je n'y arrive jamais, donc elle est toujours très, très chaotique. <rire> Moi, mon coin préféré de la bibliothèque, enfin là, en fait, comme j'arrive jamais à la maintenir en ordre, <rire> il est pas très... Euh, il manque certaines personnes, mais c'est ce que j'appelle le camp des copines, en fait, c'est les, les livres de mes amis. Euh, donc, il y a Justine Beau chez Grasset, Lolita pile chez Stock... Euh, Capucine de Lâtre, qui est une très très bonne amie, euh, qui a euh, publié chez Bellefond un premier roman, je pense que ça, ça remonte. Il manque bien sûr Céline Zuffray euh, chez Gallimard et Laurine Tizi euh, édition, aux éditions de l'Olivier. Bah, sinon, il y a majoritairement, je pense, des classiques, euh, à la fois francophones et anglophones. Euh, il doit y avoir tout Proust enfin non, toute la recherche, pas tout Proust enfin, quoi que là j'ai Proust en pléade euh, j'ai pas mal de, de livres en anglais j'ai tout une étagère philo parce que j'ai fait des études de philo euh, et, euh, et j'ai beaucoup de, de littérature contemporaine aussi euh, que, je, que je lis beaucoup depuis en fait, que j'ai publié mon livre parce qu'on rencontre des écrivains dont on lit les livres <rire> et voilà ouais une étagère, enfin une demi-étagère dédiée à mon éditeur, Charles Andig,
0: <rire> dont j'ai tous les livres et... Euh, enfin, presque tous les livres. Nous quittons la bibliothèque et nous nous installons autour du bureau table à manger. Et là, j'ai demandé à Joy, quel enfant créative elle était. Alors, c'est marrant, je vais le dire, mais... <rire>
1: On est en train d'enregistrer cette émission juste à côté de ma mère qui euh, habite à Beyrouth, au Liban, de manière euh, générale et qui est là pour, euh, pour la semaine. Donc, euh, elle pourra me corriger. <rire> euh, quel enfant créatif j'étais euh, Du coup, bah, comme je viens de le dire, j'ai grandi au Liban, à Beyrouth. J'étais fille unique. Euh, je pense que j'étais très rêveuse et que j'étais du coup euh, très créative parce que j'avais... Euh, avais, je pense que j'avais besoin de me divertir moi-même parce que je passais pas beaucoup de temps avec les autres enfants et, euh, et donc euh, je me souviens que j'inventais des histoires je dessinais beaucoup j'inventais des chansons j'étais toujours dans une espèce de ouais j'étais vraiment dans mon monde et je me souviens une fois à la cour de récré euh, J'étais en train de me raconter des chansons, de me chanter des chansons et de me raconter, genre je me faisais une comédie musicale toute
0: seule et genre il y a la surveillante qui est venue me dire mais ça va et toi, pourquoi tu parles toute seule et pour moi c'était juste normal. Et l'environnement du coup, l'environnement familial était, euh, était dédié euh, à la créativité, est-ce qu'il y a des artistes
1: dans votre famille aussi non, il n'y a pas d'artiste dans notre famille. Je pense que du côté... Enfin, mon oncle était, aimait bien la musique. Mais euh, oui, en fait, on a, on a dans la famille euh, un vrai amour de, 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 de la culture, en fait. Mais euh, de, de, tout, de tout genre de culture. vous appelez de, de la culture vraiment très pop... Euh, de... Enfin, voilà j'ai grandi euh, avec ma famille qui écoutait beaucoup je sais pas les Beatles ce genre de trucs voilà donc qui chantaient tout le temps à tous les... le cinéma enfin, on allait voir les grands films c'était très présent euh, dans ma vie donc ça c'est de manière générale je pense vraiment la famille élargie et puis spécifiquement chez moi c'était ouais la culture avait une place très importante quoi j'ai grandi dans une maison où il y avait énormément de livres euh, on allait beaucoup au théâtre on allait beaucoup au cinéma donc la culture a toujours occupé une place très importante euh... Donc, ouais, j'ai vraiment
0: grandi dans cet environnement-là. À quel moment s'est révélé ton approche, euh, enfin, ton accroche plutôt à l'écriture Est-ce que c'était à force de lire hein, ou euh, est-ce que par toi-même, comme tu disais, de raconter des histoires, tu t'es dit « je vais les écrire ». Très bonne question euh, ce qui est certain, c'est que quand j'étais petite, j'aimais beaucoup les histoires.
1: Euh, et ça, c'est une anecdote euh, encore une fois de famille. Enfin voilà, c'est presque, ça, ça fait partie de la mythologie familiale. Ou euh, en gros, avant de savoir lire, je retenais les livres qu'on me lisait, genre euh, Martine. <rire> <rire> mmh. Ou genre, j'avais une collection que je lisais de revues. Je sais pas si ça existe encore. Ça s'appelait Les belles histoires. Oui. c'était vachement bien, tu vois ce que c'est ou pas oui, 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 tu oui, les oui. avais aussi oui c'était génial. <rire> génial et du coup on les recevait à chaque fois et ma mère me les lisait et donc en fait moi je retenais tu sais, je retenais quand il fallait tourner la page. Et donc, en fait, voilà, pour moi, les histoires, ça a toujours été, enfin, c'était mon jeu préféré. Quoi. En plus, moi, j'étais pas très euh, physique comme gamine. Genre, j'aimais pas courir, j'aimais pas me salir, j'avais peur de tout. Enfin J'étais vraiment, genre, la nerd absolue, quoi. J'étais pas du tout allée courir dans la boue et jouer avec un ballon, quoi. C'était pas du tout euh, l'ambiance. Donc, euh, c'était ma source de divertissement principale. Et, euh, et je pense, en fait, ce qui est cool quand on est enfant, c'est qu'on n'a pas du tout le syndrome de l'imposteur, on est là, genre, des histoires existent, des gens écrivent des histoires, ergo, moi aussi, je vais écrire des histoires, et ça va très bien se passer, et il n'y a pas du tout d'obstacle, en fait, c'est juste normal, et donc, euh, et je regardais beaucoup aussi des films, beaucoup de films Disney, plusieurs fois par semaine, lui-même, c'était insupportable et donc voilà pour moi genre vraiment les histoires c'était partout donc euh, il me semblait normal euh, bah, d'en écrire d'en créer c'était euh, voilà et l'histoire un peu enfin que ma mère à me raconter genre la révélation euh, c'était j'avais 7 ans et à l'école on nous avait demandé euh, on avait fait un truc genre euh, poésie quoi et c'était je pense ouais donc comme on était au Liban c'était la semaine de la francophonie il nous a dit on nous avait dit il faut écrire un poème hein et, euh, et c'était genre moi j'avais écrit sur mon agenda genre faire un poème et du coup j'avais écrit un poème dans l'après-midi et ma mère avait trouvé ça formidable, elle avait pas cru que c'était moi et tout, était genre mais d'où où tu as copié ce poème ?» Et t'ai genre, mais je l'ai écrit. <rire> et ma mère était genre, « Mon enfant est un génie <rire> !» et, euh, et donc voilà, en fait, je pense qu'on est, est enfant, on est quand même très sensible aux réactions, et aux encouragements de, de l'entourage. Et le fait pour moi, je pense, d'avoir écrit ce poème où il y a une réaction très positive bah, de ma mère, des professeurs, euh, des gens autour de moi, ça m'a encouragée. Et donc, euh, voilà, j'ai continué à écrire, euh, à écrire des choses. Euh, donc voilà, dites à vos enfants que ce sont des, des génies. Ils seront peut-être insupportables, mais ils
0: écriront des... <rire> mais non, mais c'est génial, parce que ça veut dire que la créativité a été encouragée, l'écriture a été encouragée, et puis c'est ce qui t'a donné confiance pour, euh, pour écrire tes premiers... Euh ton premier roman. Et avant ton premier roman, tu avais déjà écrit quelque chose
1: Alors, entre Une Plume, quand j'avais 7 ans, et que j'écris ce poème, et le premier roman... Ah, donc est... le poème s'appelle Une Plume. Le poème s'appelle Une Plume, et c'est tout ça, ce qu'on en dira. C'est l'histoire <rire> d'une plume qui veut voler, décrocher la lune et qui retombe. Donc voilà, c'est oh. une métaphore, c'est une allégorie pour la condition humaine. Donc, <rire> non, je
0: rigole. Mais c'est trop mignon
1: Ouais c'est mignon. Euh, et donc ouais il s'est passé énormément de choses entre les deux donc comme je disais quand on est enfant on n'a pas trop le syndrome de l'imposteur, on est très content, on a l'impression d'écrire des histoires formidables. Et puis l'adolescence est passée par là, donc c'est plus compliqué. Bon, moi, j'ai une, une adolescence un peu, je vais pas dire difficile, quoi, mais c'était complexe, j'étais très rebelle. Et euh, pour moi, bah, du coup, le rôle de la littérature a changé. Pour le coup, c'était vraiment genre un refuge. Pour moi, c'était l'endroit où euh, j'avais l'impression que la vie euh, prenait son sens, où les choses que je ressentais pouvaient être expliquées et exprimées. Le monde entier était euh, très, très ennuyeux. Tout ce qu'on nous demandait de faire était atrocement euh, enfin, long et lourd. Et, voilà. et euh, la littérature, c'était vraiment genre un endroit de, de joie, d'intelligence, euh, d'effusion, de, de compréhension du monde et de soi. Quoi. Et, et voilà, comme j'étais un tout petit peu rebelle, euh, voilà, j'avais l'impression que tout euh, était très pesant et très insupportable. Et de devoir aller en cours et de devoir faire des maths et de devoir... Voilà, <rire> être amie avec les autres adolescents, genre, et avec eux dans la littérature où tout prenait son sens. Et donc, forcément, j'ai euh, voulu écrire, mais là, avec plus euh, une. Euh... Une peur, en fait, de ne pas arriver, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être comme euh, les classiques que je lisais. Et bah Oui, bah, forcément, tu vas pas être comme Flaubert. <rire> Meuf,
0: tu as, as 15 ans, tu vois. Oui, mais parce que la barre était très, très haute si tu lisais <rire> peu de contemporains et que ouais, ouais. tu étais sur les classiques. Oui. Ben, je
1: lisais quand même du contemporain. En fait, c'est marrant parce que, par exemple, un livre que j'ai lu... À... 12 ans, je pense, c'était Elle de Lolita Piena. Et c'était vraiment genre Loli, fondateur pour moi. Genre vraiment, ça a fait exploser tout, tout mon cerveau, quoi. J'étais genre, mais c'est génial et tout. Et genre, Lolita, c'était genre mon idole à l'époque. J'étais genre, cette, cette fille a fait quelque chose d'incroyable. Elle a écrit ce livre super. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, Lolita est une amie. Et, euh, et donc voilà, et je lui ai dit ça. Et c'était très, très marrant de, <rire> de devenir amie avec une idole d'adolescence. À l'occasion de la sortie de... En fait, j'ai sorti mon premier roman à la, au même moment où elle, je pense que c'était son cinquième, qui s'appelle Une adolescente. Excellent livre sur l'adolescence que je conseille. Donc, sais quand même un peu de contemporain, mais ouais, j'avais constamment euh, l'impression de ne pas pouvoir être à la hauteur. Donc, j'essayais d'écrire des nouvelles
0: que j'envoyais à des concours de nouvelles avec plus ou moins euh, de succès. <rire> à partir de quel âge Donc, ça, c'était l'adolescence ou fin... Euh, ça,
1: c'était l'adolescence. Je me souviens, à 16 ans, j'ai envoyé un... Une nouvelle, euh, qui, je ne sais plus comment elle s'appelait. Elle s'appelait Les oranges vertes ». Je pense que c'était très, très gênant. Je pense c'était très gênant. Je pense que si quelqu'un sortait cette nouvelle, je mourrais, quoi. Mais euh, je l'avais envoyée à, euh, au, au prix du jeune écrivain. Je ne sais pas si tu connais. Alors, le prix du jeune écrivain, c'est vraiment bien. Et s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont moins... Je pense qu'il y a une limite d'âge qui doit être soit à 26, soit à 28. Je ne suis pas certaine. Je pense que c'est 26. Je ne sais pas. Vérifiez. Euh, mais en tout cas, c'est super. C'est un concours de nouvelles francophones internationales. Donc, c'est vraiment francophone. Quoi. Il y a des gens de France et de, bah, de tout le monde francophone. Donc, voilà. Donc, au Liban, c'était pas mal connu. Et moi, j'avais envoyé une nouvelle. J'étais arrivée jusqu'en finale. Quoi. Ils nous avaient envoyé un mail pour nous dire... Euh, voilà. Et, euh, et je me souviens. C'était vraiment la joie de ma vie. C'était la révélation absolue. Je devais avoir 16 ou 17 ans. Et j'ai pas été prise. Et là, c'était terrible, quoi. C'était genre le. Enfin, c'était vraiment la, la preuve, la confirmation que je n'écrirais jamais, que je n'avais pas de talent, que je m'étais fourvoyée dans cette voie qui n'était pas faite pour moi, que j'avais emprunté un chemin qui ne mènerait nulle part. Et donc voilà, j'ai fait genre trois mois de, de petite euh, voilà, mélancolie comme ça. <rire> <rire> de spleen absolu en me prenant très au sérieux. Mais l'histoire, c'est qu'à 24 ans, j'ai écrit une autre nouvelle que j'ai renvoyée au prix du jeune écrivain. Et pour le coup, là, j'ai été, euh, bah, j ai, j ai été retenue, retenue. Il y a tous les ans, il y a 11 lauréats Et pour le coup, du coup, c'était mon premier texte publié. C'était trop bien. J'ai rencontré, bah, en fait, deux très bonnes amies, euh, Céline et Laurine, qui, sont qui ont leur livre dans le coin des copines. Euh. Et en fait, quand on veut être écrivain, c'est vraiment la, la, le, le premier moment de sa vie où on interagit à la fois avec des, des écrivains et des écrivaines en herbe qui sont comme nous, qui partagent, qui, sont souvent, qui ont souvent des personnalités qui sont assez similaires. Quoi, et aussi des, des écrivains et des écrivaines confirmés, qui sont membres du jury et qui parrainent, euh, et qui parrainent les, bah, les candidats et, euh, et c'était un moment incroyable pour moi quoi et ça c'était vraiment très très fondateur non seulement parce que enfin en fait parce que voilà pour la première fois on se retrouve dans une communauté d'écrivains d'artistes et on est là genre ouais je me sens bien ici en fait voilà c'est sympa je veux bien rester un peu
0: oui. <rire> Alors, ce que tu dis appelle mille questions. <rire> Désolée, je vais dans tous les sens, pardon. Il faut non, me... c'est super intéressant. Première chose, euh, donc, entre ce laps de temps, entre ta, la première nouvelle, euh, ton premier concours de nouvelles et euh, le deuxième, est-ce que tu continues à écrire Et si tu écrivais, est-ce que c'était des, des nouvelles ou est-ce que c'était pour toi Ou est-ce que euh, tu écrivais vraiment dans le cadre de concours Je pense
1: que je continuais à écrire. J'ai retrouvé un texte que j'avais écrit... Euh quand j'avais 18 ans. J'écrivais de temps en temps mais c'était plus des fragments. En fait, Je suis passée par une période où j'avais beaucoup de mal à, à, avec la narration. Euh, je n'avais pas envie d'écrire sous forme de récit et je n'avais pas non plus envie d'écrire des, des poèmes à forme fixe j'avais été très marquée dans mon adolescence par les petits poèmes en prose qui me semblaient être le sommet absolu et indépassable de la littérature et donc j'écrivais j'avais une écriture très poétique comme ça des espèces de textes euh, sous forme de fragments qui se mariaient bien d'ailleurs avec la mode des blogs à l'époque il y a genre 12 ans et j'ai retrouvé des carnets où j'écrivais des textes en fait à 18 ans je suis venue à Paris pour faire des études littéraires et j'ai retrouvé des textes qui étaient pour le coup pas mal sur euh, mon expérience d'être dans une grande ville dans le froid où je connaissais pas grand monde, et voilà. donc Mais c'était vraiment de, de, une écriture euh, sous forme de fragments. Je pense que je l'ai dit, j'ai fait une prépa littéraire, et c'était très bien à plein d'égards, mais je pense que euh, dans les formations littéraires classiques en France, on a vraiment cette différence pour la littérature, où euh, on, on l'approche vraiment d'un point de vue académique, de recherche, d'analyse, et pas du tout euh, d'écriture créative. Et moi, c'est quelque chose qui m'avait, je pense, beaucoup... Euh, éloigné. En plus, j'aimais bien, quoi. Je me, je me, plaisais vraiment à, à faire ce travail, euh, voilà, académique, littéraire. Et il était pas vraiment question pour moi d'écrire de faire de l'écriture créative quoi et je pensais que j'allais être chercheuse que j'allais me lancer dans une carrière académique et que ça allait être très bien et que c'était voilà, c'était un peu sorti de ma tête moi je m'étais dit bon je vais continuer mes études comme ça et tout et ça, ça ne s'est
0: pas passé. <rire> donc voilà. Oui, parce que tu disais tout à l'heure euh, donc quand tu as rencontré quand tu quand tu as été sélectionnée donc euh, même primée pour le ouais, euh, ouais. pour le pour Il le est là le livre
1: d'ailleurs euh, je pense. Voilà, c'est les recueils. <rire> ah, trop
0: bien. Ouais. Et euh, donc, tu, tu, tu as dit tout à l'heure, euh, vouloir être écrivaine, ça veut dire que c'était vraiment un métier que tu concevais plus jeune Alors, je pense c'est passé par plein d'étapes différentes. Quand j'étais enfant, genre je voulais être
1: écrivaine comme je voulais être ballerine parce que je lisais Nina danse. Je ne sais pas si tu connais Nina. <rire> Passion
0: pour Nina. Bien sûr. Et ah, Nina danse, c'était genre le truc que... <rire>
1: Ouais, ouais. donc voilà c'était vraiment je genre comprends. aussi un texte fondateur de ma vie quand j'avais genre 9 ans c'était genre le voilà aussi un en indépassable de l'hérité après je voulais être actrice tu vois et je voulais aussi être écrivain tu vois donc c'était vraiment ce magma de métiers enviables <rire> Voilà, je voulais aussi être babysitter parce que je disais le club des babysitters, ça c'est une référence plus confidentielle. Je sais pas si tu suis là, non. Vraiment c'est génial. Enfin vraiment en, en termes de littérature jeunesse, moi ça a bercé bon, ma préadolescence. Et puis plus tard, ouais, clairement quand j'étais ado, genre je voulais être écrivain, genre il n'y avait même pas besoin de négocier quoi. Genre j'avais lu Jack Kerouac. Et j'avais 15 ans et j'étais genre, ouais, je vais arrêter le collège et aller sur les routes pour écrire un roman comme Jack Kerouac. Et ma mère était là, genre, tu es très mignonne, mais tu vas passer ton brevet. <rire> Donc, quand j'étais ado, ouais, je voulais absolument être écrivain. Euh, et puis après, d'écrivain, ça a doucement glissé vers euh, genre euh, prof, chercheuse en littérature. Donc voilà, j'avais fait une, une prépa... Et après, bon, pour plein de raisons qui ne sont pas forcément très intéressantes, euh, je me suis dit en fait non, genre euh, je vais aller faire une école de commerce. Alors, voilà, c'était un long truc. Il y avait tout ce monde un peu genre de l'entreprise. Je me suis dit ça va être merveilleux, je vais avoir plein de métiers. Et donc en fait, euh, à l'ESSEC, euh, en fait, je me suis pas du tout retrouvé. Enfin, du coup, j'ai fait l'ESSEC, j'ai fait une école de commerce. Je me suis pas trop retrouvée dans le monde de l'entreprise parce que ça manquait beaucoup de fantaisie. Et je m'étais rendu compte que c'était pas du tout comme dans Soots. Et donc euh, c'est là où je commençais à me dire mais mince, euh, qu'est-ce que je vais faire en fait fin et donc j'avais pas du tout, enfin à l'époque je voyais pas trop comment les métiers de, de, de la communication pouvaient marcher avec qui j'étais, puis en école de commerce c'est pas forcément vers ça qu'on pousse quoi et donc j'avais un cours d'anglais euh, avec un prof hyper sympa qui s'appelle Jason Hathaway <rire> je les cite parce qu'il a eu un, un rôle important et donc en gros dans ce cours d'anglais là on nous avait dit il faut écrire une nouvelle quoi, il faut faire genre une fiction en anglais et moi, je me débrouille très bien en anglais, je suis plutôt bilingue. Et donc, du coup, j'avais écrit un truc et j'avais je m'étais souvenue que j'aimais faire ça. Et c'était genre un concours de nouvelles dans une école de commerce. Genre, c'était rien. quoi C'était juste au niveau de la promo. Et je me souviens à quel point j'aimais ça et que j'étais bonne à ça. Et ça, ça a inter... Enfin, c'était après. Euh... De, un an et demi ou deux ans à faire des choses qui me passionnaient pas, où j'étais pas forcément très bonne. Et j'ai ressenti ce truc de me dire, ah oui, d'accord, c'est là où je sais faire. Et effectivement, genre, le prof avait été, j'avais du coup gagné ce concours-là, le, le, le prof avait été très euh, laudatif sur euh, la qualité du texte, euh, et je m'étais dit, mais en fait, c'est ça <rire> Et donc, c'est à partir de là que j'ai décidé de, de,
0: de participer à ce concours-là, de nouvelles. Euh. Et c'est là qu'est venu, du coup, le le souhait ou du moins l'envie ouais, profonde de devenir écrivaine euh,
1: bah, Je pense que ça ne m'avait jamais quittée, mais ouais. c'était juste, en fait, j'avais un il peu mis sur le pause. Ouais. J'avais un peu mis sur pause parce qu'en fait, bah, je pense que j'avais aussi une, une nouvelle conscience de... Enfin, le, 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 sou le souhait d'être écrivaine, il avait toujours existé. Quand j'ai eu 20, 21 ans, je me suis dit, bon, il faut quand même vivre dans le monde économique, matériel, euh, voilà j'avais pas très envie de, <rire> de mourir de faim. <rire> Et, euh, et donc, j'ai essayé plein d'autres choses et puis je me suis rendu compte que non, en fait. Enfin, on a une structure quand même de qui on est et on ne peut pas vraiment aller à l'encontre de ça, quoi. Et j'ai essayé d'aller à l'encontre de ça et ça n'a pas marché. J'étais malheureuse comme une paire et puis je n'étais pas très douée. Et, et donc, voilà, je suis revenue vers mon sujet principal. Et à partir de là, du coup, parce qu'il y a eu le PJE, le, le, le prix du jeune écrivain, c'était vraiment genre « Ok ». Je veux être écrivaine, c'est ce que je veux faire. Entre-temps, je fais autre chose, mais euh, je n'oublie pas que c'est la boussole de ma vie. Et c'est à partir de ce moment-là, je j'avais 24 ans, où je commençais à vraiment me définir par ça, à dire, bah, je veux être écrivaine, j'écris, c'est mon rêve, ta-ta-ta. Quoi.
0: Donc tu penses aujourd'hui que tu as identifié tes talents Bah oui, je pense, je pense que je me connais un peu, quoi. je
1: sais un peu quels sont mes mes points forts et mes points faibles je sais, euh... bah, par exemple il y a des exercices où je sais que je vais tout de suite que ça va être assez facile pour moi et que je vais pouvoir m'y prendre je, je, je sais aussi que par exemple pour tout ce qui est de la rédaction, l'écriture je vais avoir des, des facilités et d'ailleurs c'est ce que je vends à mes clients quoi quand je... parce que je suis freelance comme je le disais euh... et donc je fais un peu de copywriting du ghostwriting et je sais que de manière générale si quelqu'un a une idée à exprimer à l'écrit ou même à l'oral bah, je vais pouvoir l'aider euh, à euh, articuler son message et à le mettre en mots euh, de la manière la plus efficace et la plus plaisante possible donc, voilà. <rire> donc ça je sais de manière euh, voilà. après euh, je sais aussi euh, que j'ai des choses où je suis très très mauvaise et j'essaye tous les jours de
0: me perfectionner quoi.
1: Je sais pas si c'est ça la question. Euh...
0: Si si, c'était mmh. euh, c'était justement dans, dans l'écriture est-ce que tu as enfin on sait enfin mmh. ceux qui te lisent euh, <rire> savent que tu as beaucoup de talent mais c'est est-ce que toi tu euh, tu sais l'identifier et okay. tu te sens aussi maintenant enfin euh, je je sais pas à partir de quand tu t'es senti légitime aussi mmh. à pouvoir écrire et à te dire ça y est, enfin, c'est mon
1: truc. Ouais. En fait, la question de la légitimité, c'est une question que j'aime pas trop me poser de manière générale. Je trouve que c'est une question assez vaine. Et quand on se pose la question de la légitimité, la réponse, elle est toujours non. Enfin, parce qu'en vrai, personne n'est vraiment légitime. Et, euh, et mon mari, qui est scientifique de formation et de profession, <rire> me rappelle qu'il faut un certain degré de narcissisme pour écrire. Euh, parce qu'en fait, ça part du principe que tu considères, toi qui te mets face à ta page blanche, que quelqu'un d'autre que tu ne connais pas devrait consacrer 3 à 4 heures de sa vie à lire uniquement ce qu'il y a dans ta tête. Donc en fait, c'est un geste qui est par nature euh, impérialiste. <rire> voilà, c'est assez vieux. Il faut quand même avoir une certaine dose de, 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 de narcissisme ou du moins de vanité. Donc, je pense à la légitimité, c'est pas vraiment une question à se poser. Quoi. Oui, on n'est pas, pas légitime en fait, jamais. Je pense qu'il faut juste euh, essayer et voir si ça marche et voir si les gens ont envie de lire... Euh... Donc voilà, la question du talent, je ne me la pose pas forcément non plus. Euh, en fait, c'est marrant parce que, autant, genre, pour mon écriture euh, non littéraire, euh, je suis persuadée de, par exemple, euh, bah, je sais mettre un message en mots, comme je disais. Pour l'écriture littéraire, en fait, je pense que c'est ça qui la distingue. On est toujours euh, très débutant euh, quand de, on parle d'art, par exemple, et, et pas seulement d'efficacité, ce qui est le, le cas dans, pour moi, en tout cas, dans l'écriture non artistique, il faut que ce soit efficace, plaisant, punchy. Dans l'art, euh, je sais pas si le talent veut dire grand chose quoi. C'est une, vraiment une, une, pour moi, c'est une démarche et une posture.
0: Alors, on va passer à ton processus d'écriture, okay. d'accord <rire> Comment ça se passe quand tu décides, euh, bah on va prendre l'exemple du goût des garçons, okay. quand tu décides d'écrire ton roman. Est-ce que euh, tu as déjà l'histoire déroulée dans ta tête Est-ce que tu as besoin d'un temps euh, de faire un plan Je ne sais pas. Comment ça se passe Comme je te racontais, je voulais être
1: écrivaine. J'étais persuadée de l'être et qu'il fallait juste que je termine un livre euh, à envoyer. <rire> euh, chose que je n'avais jamais réussi à faire. Et en fait, ce qui s'est passé avec le goût des garçons, c'est qu'il y a eu le Covid. Et donc euh, j'étais enfermée chez moi, je travaillais à 50% en mi-temps, en chômage partiel, et donc je n'avais plus l'excuse de la vie, voilà, ma vie euh, de jeune fille euh, de 25 ans, de... non, à l'époque j'avais 27 ans quand même. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, c'est un peu ta dernière chance. Tu passes ta vie à dire que tu, es, que tu veux écrire, que tu es que tout ça, c'est pas ta vraie vie, qu'un jour, tu vas révéler qui tu es vraiment. Et donc, c'est vraiment le, la chance quoi, de le faire. Parce que si tu le fais... et, et je me suis un peu mise un ultimatum en me disant, Joy, si tu ne termines pas ton livre maintenant... C'est bon, c'est terminé quoi, ne dis plus que t'es écrivaine. Et, euh, et donc voilà, je me suis mise avec cette idée de faire le roman. J'avais un autre roman qui était en cours, que je reprendrai peut-être un jour, parce que je pense que c'était pas si mal. Mais j'avais envie de commencer euh, sur une. Euh, voilà, une, de partir d'une page, page blanche, de recommencer à zéro, genre vraiment clean slate. Et donc j'avais commencé à écrire un truc qui était pas ouf. J'en avais beaucoup discuté avec un ami qui s'appelle Victor Cohen, qui est aussi euh, écrivain, très talentueux. Et euh, je fais vraiment. Confiance à sa vision littéraire. Et on avait un peu discuté de ce que je voulais écrire. Et il m'a dit, il faut juste écrire sur ce qui est le plus important pour toi en ce moment. Euh, ce que tu as le plus envie de dire au monde. Et il m'a dit cette phrase qui est devenue <rire> célèbre, en tout cas pour moi. Il m'a dit, euh, si tu as deux minutes pour parler au monde entier, avec la certitude qu'on t'entendra, de quoi tu aurais envie de parler Et moi, à l'époque, j'étais vraiment très sur des thématiques euh, de désir, euh, de sexualité, du rapport euh, au corps. Et en fait, euh, en tant que femme, comment on se voit et on se conçoit à travers euh, du regard des, des hommes et des autres et J'avais vraiment envie de parler de tout ça. Je savais que c'était des, des thématiques qui me tenaient, euh, mais c'est pas à partir de thématiques qu'on fait un livre, quoi. C'est pas, pas un, un programme idéologique. Et donc, en fait, euh, cette scène là, la scène du début du goût des garçons, ça a un peu très vite où je me suis dit en fait, euh, c'est quelque chose qui remonte à l'adolescence, c'est quelque chose qui se noue à l'adolescence. Et j'ai imaginé cette salle de classe avec des filles euh, qui ont différents degrés bah, de rapport à leur corps, euh, bah, même de, de croissance en fait, comme euh, il peut ça peut être le cas quand on est en cinquième et qu'on a 12-13 ans euh, que certaines filles sont plus développées que d'autres certaines filles sont mieux dans leur peau que d'autres et, euh, et j'ai écrit cette première page et je suis partie de là
0: et alors après comment s'est construit euh, le fil du livre, du roman est-ce que tu as eu besoin déjà d'échafauder bah comme, comme je t'ai dit un plan mais ou ne serait-ce qu'un croquis euh, je sais pas de, de... je dis croquis mais bon tu vois ce que je veux dire <rire> et, euh, Enfin voilà, comment, comment s'est poursuivi l'écriture Je, je n'aime pas beaucoup
1: m'imposer des structures externes, mais je pense que mon cerveau se structure lui-même. Euh, ce que j'ai fait, c'est juste j'ai juste continué sur lancée. Enfin moi, j'ai un travail qui est très... Euh, je carbure beaucoup euh, à l'émotion, enfin, à l'envie euh, d'écrire. C'est comme un bouillonnement en fait et, et c'est ça qui me donne envie d'écrire. Donc en fait, je ne me suis pas vraiment fixée de plan, de direction, juste ça marchait et j'ai continué quoi.
0: Donc tu t'imposes... Tu t'imposes quand même des horaires de travail Non, 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 non.
1: <rire> enfin, à, à l'époque où j'ai Le goût des garçons, c'était un peu le cas. Parce qu'en fait, du coup, mon mari, lui, euh, c'est quelqu'un de très structuré. C'est quelqu'un qui a des horaires euh, et qui, du coup, travaillait, lui, à temps plein, mais depuis euh, l'appartement, parce que tout le monde était en, en télétravail. Et donc, je me calquais forcément sur ses horaires à lui parce qu'on faisait le, notre déjeuner ensemble, on prenait notre dîner ensemble, on faisait des pauses ensemble. Donc, en fait... Un peu, euh, sans m'en rendre compte, j'avais pris des horaires de bureau, qui est sur le papier le truc que je conchis le plus. <rire> Mais bon. Euh, et donc, je pense que ça m'a vraiment, vraiment aidé en fait. De... Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui est capable... Enfin, tu me laisses seule euh, trois jours... Euh... J'écris jusqu'à 4h du mat, puis je dors, puis je me... Enfin, c'est genre l'enfer. Donc en fait, ça m'a aidé de vivre avec quelqu'un qui m'a imposé un peu cette structure-là. Mais juste sur l'élaboration la, la, du roman, ça a commencé comme ça. Ça a commencé un peu genre euh, avec un peu des espèces de vagues, d'inspiration qui venaient. Et puis, assez rapidement, j'ai dû quand même faire une ébauche de plan. Enfin, savoir où j'allais, quoi. Sans me mettre de contraintes, mais juste en fait des jalons que je pouvais essayer d'atteindre et euh, vers lesquels je pouvais m'élancer.
0: Et est-ce que pendant, euh, pendant ce, tout ce process, euh, tu as eu des moments de doute, euh, des moments de pause, ouais, voilà, de remise en question en fait, de, de ton récit
1: si, si, bien sûr, évidemment. Je pense que c'est tellement consubstantiel à l'activité euh, bah, de l'écriture. Je ne connais aucun et aucune écrivain ou écrivaine euh qui n'arrête pas son œuvre, qui ne succombe pas au doute qui, enfin, je veux dire, c'est impossible, en fait, d'envisager, pour moi, en tout cas, l'activité d'écriture sans ça. Et... Euh, non, évidemment, d'autant plus quand c'est un premier roman, enfin, moi, je disais ça avant, je disais, ouais, quand c'est un premier roman, d'autant plus, euh, on n'a pas confiance en soi, mais le deuxième roman, c'est pire, on pourra en parler plus tard. Euh, non, évidemment, il y a eu plein de moments de doute, des moments où je ne voyais pas trop où ça allait, euh, j'ai l'impression que c'est ça a à rien. Mais, mais je pense que ça, c'est assez courant quand on écrit, en fait. C'est comme si on faisait un rêve très élaboré et un peu absurde. Enfin, en fait, fondamentalement, c'est un trip, en fait. Et un trip, ça peut être un trip génial ou ça peut être totalement absurde et impossible d'accès pour qui que ce soit d'autre. Donc, en fait, c'est toujours un peu perché, quoi. C'est toujours un peu genre, ouais, c'est quoi cette idée Je sais pas si ça va marcher ou pas. Et il faut réussir à tenir bon, quoi. Sans jamais savoir si la personne qui va recevoir ça va nous dire euh, « oui, euh, ça a du sens » ou « non, je comprends pas ton délire ». Et ça peut être les deux. Et donc, oui, bien sûr, j'ai eu ces, ces moments-là, mais j'étais très bien entourée. Tu savais déjà euh, à quel éditeur tu allais présenter euh, ton livre ouais je savais déjà que j'allais l'envoyer chez Grasset à mon éditeur Charles Dandzig. Euh parce que j'avais déjà, en fait, euh, travaillé avec lui. Euh, j'avais publié une nouvelle dans euh, sa revue, la revue de sa collection qui s'appelle Le Courage euh, et euh, qui, à chaque numéro, consacre les dernières pages à des, euh, à des jeunes auteurs euh, qui n'ont pas encore publié de roman. J'ai travaillé avec Charles, j'avais envoyé une nouvelle qui s'appelle... On the Rocks, et donc j'avais beaucoup aimé être avec lui, c'est quelqu'un dont j'apprécie beaucoup la vision littéraire, j'avais lu certains de ses livres, et euh, je savais que c'était en première intention, euh, ce serait envoyé, euh, envoyé à Charles. Donc, euh, ouais. donc en fait c'est marrant parce que bah, du coup euh, j'écrivais un peu dans ma tête, c'était pour Charles quoi.
0: <rire> oui donc du coup tu encourages quand on écrit euh, un premier roman à déjà avoir euh, cette idée d'un éditeur Non, pas
1: forcément. Moi, les choses de la vie ont fait que j'avais déjà une connaissance du monde de l'édition grâce au prix du jeune écrivain. Où on rencontre quand même pas mal d'éditeurs et où j'avais des amis qui étaient publiés euh, parce que par mes études, en fait, j'avais plein d'amis qui se sont redirigés en plus. Enfin, plein d'amis. Non, deux ou trois <rire> qui s'étaient redirigés vers le monde de l'édition donc ils pouvaient m'aiguiller. Mais je pense pas du tout que ce soit nécessaire. Après, il faut quand même une, une connaissance de la littérature contemporaine pour pas se retrouver avec son petit manuscrit comme ça, genre ah, je sais pas. Enfin, il faut un peu savoir euh, vers où euh, l'adresser, mais c'est pas nécessaire de faire comme moi, à savoir d'avoir vraiment un éditeur en tête, d'être sûr que ça va lui plaire et d'avoir hâte de lui envoyer. Enfin, ça c'est un peu euh, lié à, à moi, à la manière dont les choses se sont faites, quoi. Et
0: euh, alors, après, une fois que ce premier roman euh, est publié, qu'il a eu euh, il a été primé.
1: Ouais, j'ai reçu euh, le prix Vaudil euh, 2022, voilà.
0: <rire> Comment ça se passe pour l'élaboration du deuxième Eh bien, c'est compliqué <rire>
1: Non, je rigole. Euh, en fait, c'est plus simple et plus compliqué à la fois, parce qu'en fait, euh, ben moi bon, ah oui, la, la sortie du, du Goût des Garçons s'est bien passée, j'ai quand même... Euh, ça a été remarqué par la critique, donc voilà, j'ai une super sortie, qui en plus ça a duré longtemps, enfin... Donc, c'était bien. Donc, j'étais euh, euh, encouragée dans cette voie-là. Et puis, j'ai la chance d'avoir un, un, un éditeur qui est, euh, qui est présent et qui voit vraiment ma carrière euh, littéraire, même si j'aime pas trop le, le mot de carrière. Euh, sur, le, sur le long terme qui, qui, qui veut vraiment me voir développe, me développer en tant, en tant qu'écrivaine euh, et qui m'a tout de suite en fait, dès la sortie parlé du, du deuxième et moi ça m'a un peu surpris parce que j'étais genre bon bah et donc qui, qui m'avait demandé si j'avais des idées qui m'avait conseillé qui avait pris vraiment le temps de m'en parler de faire des, des allers-retours donc en fait ça j'ai eu beaucoup de chance là-dessus enfin, c'est vraiment 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 bien d'avoir un éditeur qui ne vous considère pas sur un seul roman, euh, mais qui s'occupe et se préoccupe de l'évolution de votre écriture. Parce qu'un premier roman, c'est euh, vraiment... Le tout début, quoi. Et surtout, nous... Euh, en fait, le monde de la littérature, c'est particulier parce qu'à 30 ans, on est, on est jeune quoi. <rire> Donc, en fait, euh, il faut avoir quelqu'un qui considère vraiment l'évolution, votre évolution en tant, en tant qu'écrivain. Enfin, après, ça, c'est difficile à le savoir euh, <rire> avant de travailler avec un éditeur. Donc, voilà, moi, j'ai la chance d'avoir eu mon éditeur qui m'a un peu mise sur la piste euh, du deuxième, en m'en parlant, en m'encourageant. J'ai pu lui lui présenter mes idées, euh. et après on se retrouve face à sa page blanche, et là c'est plus compliqué, <rire> c'est plus compliqué parce qu'en fait on, on entend en fait, un peu, on a déjà une première expérience du monde de l'édition, des, euh, bah, des, des critiques professionnelles et puis des lecteurs, euh... On repense à ce méchant commentaire sur Babelio qu'on a lu alors qu'on ne devrait pas, et à ce que les gens n'ont pas aimé et tout. Et c'est très difficile de pas faire un livre qui répond en fait, aux critiques ou qui corrige. C'est difficile en fait. De... Et déjà pour moi, c'est vraiment une première étape de me dire « Ah, ça, ça va ». Et donc sortir un peu de ça pour trouver sa voie, c'est compliqué, mais c'est faisable quoi au bout d'un moment on arrête d'y penser et on écrit vraiment euh, comme si euh, comme si on, on, on ne savait pas du tout ce qui se passait après la
0: publication d'un roman quoi mmh. et est-ce que tu as une euh, routine je sais pas est-ce que tu vas dans des lieux qui t'inspirent est-ce que tu écoutes euh, des choses en particulier est-ce que euh, tu crées ailleurs en fait d'autres euh, d'autres choses. Alors en fait j'ai pas de routine mais je devrais en avoir parce que je pense que mon processus est très chaotique
1: <rire> là vraiment genre moi mon but euh, c'est d'essayer de, 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 de plus justement euh, cadrer en fait ma manière d'écrire j'ai pas vraiment de routine, ce que je fais en fait ce que je fais c'est pour moi j'essaye d'atteindre un, un état émotionnel particulier qui je sais est, me permet de créer, pour moi c'est vraiment ça donc en fait je pense qu'il y a des gens qui se mettent en condition avec un lieu, des rituels euh, un cadre précis moi je sais qu'il y a un certain état émotionnel où je sens que je vibre différemment et c'est là où je vais pouvoir créer et écrire si je ne suis pas dans cet état là c'est en fait impossible parce que si je suis un peu maussade si j'ai l'impression de me mettre à écrire euh, comme si je me mettais à faire je sais pas, mes impôts c'est impossible euh, c'est pas une tâche administrative en fait et, euh, et donc ce que je fais c'est j'essaye de cultiver ce, cet état-là, quoi. C'est un élan, quoi. Enthousiasme, élan, c'est vraiment les mots euh, desquels je peux m'approcher. En fait, il ne faut pas vraiment que ce soit procédurier. Je ne sais pas, enfin, vraiment, c'est ce truc quand tu dois, euh, je ne sais pas. Enfin, euh, pour moi, c'est genre faire des réservations d'hôtel, faire de l'admin. Euh, c'est vraiment, tu es face à une tâche, en fait, qui est routinière, qui est, routinière, euh, qui est euh, pénible. Il ne faut pas du tout que ce soit ça, quoi. Il faut, pour moi, c'est vraiment, genre, un état d'esprit qui est. Euh, qui est, euh, est j'ai envie de dire « overflow » en anglais, quoi, ouais. qui est déborde. C'est ouais, un ouais. débordement, en fait. Et il euh, n'y et a que comme ça que j'arrive à écrire. Après, cet état, on peut le provoquer, donc on ne peut pas juste attendre... Et c'est différent d'inspiration, parce que ce n'est pas genre « par rapport au sujet », ce n'est pas genre « ah, j'ai une idée », c'est genre vraiment un état dans lequel moi, je me trouve.
0: Et justement, comment tu essaies d'y parvenir à
1: cet état ouais. Alors pour moi, ça passe beaucoup par la musique. J'adore la musique, euh, j'en écoute beaucoup. Et en fait, indépendamment du, de, du genre ou de la qualité de, de la musique que j'écoute, je sais qu'il y a certains, certains morceaux qui vont me mettre dans un certain... Mais ça peut vraiment genre être tout. Quoi. Ça peut être genre de, de Leonard Cohen à Lady Gaga. Enfin vraiment et je sais que je vais être dans un certain mood quoi, et que ça va, va m'emmener là. Euh, sinon, je pense qu'il y a des... Un état général quoi j'essaye bah ça c'était pas trop le cas quand j'étais plus jeune mais maintenant que j'ai 30 ans <rire> je peux plus me permettre donc <rire> j'essaye d'avoir bien dormi bien manger de pas avoir de gros soucis voilà d'être euh, de me dire mon dieu j'ai cette échéance terrible euh, de voir des gens qui me donnent euh, de l'énergie et, euh, et puis je me mets dans cet état là et puis c'est marrant parce que cet état là après il peut durer donc en fait, euh, en fait c'est hyper fragile à, à obtenir cet état où j'ai envie d'écrire mais une fois que je suis dedans après parfois bah, je dois prendre le métro je dois aller faire un truc genre hyper chiant et ça s'arrête ça, ça pas quoi j'ai toujours euh, ce débordement et donc je suis là dans le métro à écrire sur mon iphone alors que de manière générale il faut genre 1500 précautions pour que je me mette à écrire en fait c'est vraiment capricieux quoi c'est vraiment genre pour que ça commence il faut tout faire et puis une fois que c'est là bah en fait euh, tu dois t'arrêter parce que tu as un rendez-vous euh, relou en fait ça s'arrête pas
0: quoi, et pendant le rendez-vous relou limite t'as des idées, c'est trop bizarre Ouais. Non, mais c'est hyper intéressant et de, de quelle euh, quel auteur, autrice euh, tu t'inspires ou, ou qui t'aide en fait à nourrir ton travail
1: je pense que je m'inspire de manière générale de toutes mes lectures bien sûr j'ai des grands piliers euh, littéraires qui ont été de, de grands tournements euh, dans ma vie, bah, j'ai cité Proust Stendhal euh, tout à l'heure Virginia Woolf, Faulkner, enfin voilà, c'est des lectures qui m'ont vraiment marqué qui ont marqué ma vie de lectrice. Et c'est vrai que quand j'ouvre Virginia Woolf et euh, bah, je lis, je sais pas, la première page de Mrs. Dalloway, je me dis, ah oui, d'accord, c'est comme ça qu'on commence un roman. D'accord, merci, <rire> j'ai compris. Donc, vraiment, c'est pour moi, c'est vraiment un peu, c'est une espèce de retour euh, aux sources euh, de, de pourquoi on écrit, de quel effet c'est censé faire, voilà, on relit des passages de la recherche et je suis là genre, ah oui, d'accord, c'est ça, donc en fait c'est un peu rappeler ce que c'est, mais après il euh, y a plein de choses qui peuvent m'inspirer des contemporains, en fait vraiment mes lectures quoi, et ça peut être des, des livres qui sont dans des genres très différents, où je suis là genre, ah oui d'accord, ça maintient mon attention c'est hyper divertissant d'accord, je vois pourquoi ça fonctionne je vois comment ça s'est mis en place, et vraiment l'inspiration en, en ce moment elle vient beaucoup des séries euh, je regarde beaucoup de séries et, euh, et je trouve que sur le, la question de, de la narration, en fait, ils euh, font des choses incroyables. Par exemple, là, j'ai regardé Biff sur Netflix et qui, juste, est dans une telle maîtrise du récit, de la narration, des personnages, de l'intrigue, sans jamais sombrer euh, dans euh, le vaudeville ou dans le... le voilà, le... le, le, le comment dire, l'enchaînement de mes aventures. Enfin, c'est tellement fin. Et ça. à la fois, c'est donc, c'est follement divertissement, à la fois, c'est profond, c'est puissant. Et je me dis, mais waouh, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc, en fait, c'est tout ce que je consomme, en fait. Tout ce que je consomme, la musique. Je pense vraiment, euh, les sources d'inspiration peuvent venir de, de partout, quoi. Il faut juste s'inspirer des personnes qui savent euh, raconter une histoire, faire passer leur, leurs émotions, leur,
0: euh, bah, ce qui est important pour eux, euh, de la manière la plus euh, captivante possible qu'est-ce que écrire apporte à ton quotidien et est-ce que tu penses qu'il y a des vertus euh, thérapeutiques derrière ou c'est vraiment pour toi dissocier euh, écrire et, euh, et toi ton bien-être
1: bah, je dirais pas vertus thérapeutiques parce que moi pour le coup je quelqu'un qui est très euh, euh, je prône beaucoup euh, vraiment genre la thérapie, genre voir des psys faire des thérapies les... enfin, moi je, je crois vraiment à la vertu taf. Enfin, moi je suis quelqu'un qui, qui suit des thérapies, enfin qui a su, y en a suivi beaucoup, mais qui suit une thérapie depuis très longtemps, euh, qui pense qu'en fait euh, l'écriture et l'art n'a pas seulement vocation à, à nous guérir et que bien sûr ça a un, jeu, un rôle immense à jouer, euh, mais qu'il faut aussi, euh, en fait, je veux dire les, les, si on souffre, je sais pas, donc c'était de dépression, ou n'importe quoi, bah en fait a... c'est aussi un, un, un vrai trouble qu'il faut guérir quoi donc j'ai pas très envie de dire euh, ah oui si on crée euh, tout de suite euh, tous les problèmes euh, vont se dissiper et on va juste dans un monde enchanté euh, c'est pas, pas la vérité après je, je pense que ça dépend vraiment de la structure euh, psychologique de, de chacun moi je, je sais que bah, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est vraiment la manière dont je me suis construite et, et je pense que l'écriture la, l'art et la fiction enfin juste l'art en fait euh, c'est ma manière de digérer le monde en fait, c'est juste en fait pour moi genre, le fait de, de représenter euh, ce qu'on vit, ce qu'on ressent euh, en fait ce, ce qu'on fait tout cela quoi, ce que ça fait en fait d'être au monde et d'être en vie c'est juste ma manière d'être et euh, même quand je le fais pas quoi, activement je suis pas en train de dire j'écris tous les jours sinon je me sens mal enfin, même quand je le fais pas pendant longtemps, ce qui peut m'arriver, de pas écrire pendant hyper longtemps, euh, je sais qu'il y a cette possibilité là qui existe et que quelque part pour moi c'est vraiment genre une finalité quoi c'est genre on est, on est au monde et c'est horrible. il y a plein de choses qui sont genre vraiment trop affreuses pour être soutenables. Il y a plein de choses qui sont trop belles pour être soutenables. Et tout ça, en fait, ça nous échappe. Mais on a le pouvoir de laisser une trace, de le raconter, de le mettre en forme. Et c'est merveilleux. Enfin, moi, ça me console. Ça me console, vraiment. Mais c'est euh, vraiment pas une question d'aller mieux ou pas, de, de thérapie ou pas. C'est genre juste, pour moi, c'est vraiment un remède à l'existence. <rire> Voilà, c'est vraiment ça que c'est pour moi. Quoi. Et même si je ne le pratique pas, en fait, pour moi, ce n'est pas une pratique euh, quotidienne du tout. Et vraiment, il y a long... enfin, je peux passer de longs moments sans, créer, sans écrire. Enfin, je crée toujours quelque chose. Mais je ne suis pas là à dire qu'il faut écrire tous les jours et tout. Enfin, en tout cas, moi, je ne le fais pas. Mais en fait, le, de savoir que, que c'est là, que c'est ce vers quoi je me retournerai toujours et que d'autres le font
0: tellement bien. Et quand tu dis que tu crées tous les jours... C'est pour ton boulot C'est pour... Non, je dis, je, crée pas tous les jours. Ah, je, je, je ne crée pas tous les jours. Ah, euh, je ne crée pas tous les jours. Pardon, désolée.
1: Donc, je ne crée pas tous les jours. Ce n'est pas du tout une pratique. Enfin, j'écris pas tous les jours. Ah oui, non, j'ai entendu ce que je t'ai dit. Oui, parce que je t'ai dit, euh, si, parfois, je crée tous les jours... bah Pff, en vrai non c'est même pas vrai quoi <rire> genre vraiment il y a des jours où je suis une loc où je sais à rien enfin vraiment si euh, faut parler de routine euh, de euh, persévérance c'est vraiment pas à moi qui... <rire> en fait je suis l'exemple qu'on peut quand même réussir à faire certains trucs sympas en n'étant pas persévérante du tout euh, mais je tends vers ça quoi j'essaie d'être plus régulière et tout mais pour l'instant c'est pas la manière dont, dont je fonctionne il y a des jours où je suis une loque totale ou si j'écris deux mails c'est un miracle de la vie quoi il euh, y a des jours au contraire où je crée, mais genre énormément, enfin, je fais énormément de trucs et je suis là, genre waouh, comment je vais faire ça en 12 heures, quoi, c'est la folie. Donc, moi, je suis pas très régulière. Donc, euh, mais après, oui, c'est vrai que j'ai un travail euh, qui me force toujours à, à être créative, quoi, à chercher des idées, à essayer de think outside the box, comme on mm -hmm. aime dire. <rire>
0: Ok, euh, alors on va passer aux petites euh, questions de fin. Ok, si ça yeah. te va Bien sûr. Euh, ça signifie quoi pour toi euh, être euh, créatif Ça signifie quoi la créativité Pour moi, ça signifie trouver de nouvelles manières
1: de raconter, de faire, d'exister. De, Juste en fait euh,
0: aller au-delà de ce qui a déjà été fait. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, nous citer quelques recommandations littéraires, euh, qu'elles soient euh, classiques ou euh, contemporaines En tout cas, celles qui t'ont vraiment marqué autres que tu nous as déjà citées. Euh,
1: du coup, j'ai beaucoup parlé de mes euh, livres fondateurs des grands classiques. Euh, là, je vais vous citer un livre qui est aussi le livre d'une copine. Euh, donc Céline Zuffray a sorti son deuxième roman chez Gallimard en collection blanche. Ça s'appelle « Nitrate ». Euh, et ça parle entre autres des débuts du cinéma et de la première réalisatrice femme qui s'appelle Alice Key.
0: Est-ce que pour euh, commencer à écrire, si euh, des auditeurs, auditrices nous écoutent et voudraient, euh, voudraient s'y mettre, qu'est-ce que tu conseillerais Est-ce qu'il y aurait une lecture Est-ce qu'il y aurait des ateliers euh... Alors moi, je n'ai pas une expérience
1: particulière des de ateliers. Euh, je sais qu'il y en a de très très bons. Euh, donc euh, j'ai eu le, la chance de co-animer un atelier avec Émilie que tu connais d'ailleurs euh, donc ça c'était très très sympa donc je sais qu'il y a de très bons ateliers je sais qu'il y a des gens qui en sont très contents euh, moi ce que je, cons ce je conseillerais c'est un peu bête euh, c'est genre de lire ce qu'on a aimé lire de relire en fait les livres qui nous ont fait éprouver le plus de bonheur et d'enthousiasme de, et d'écrire ce qu'on a envie d'écrire. Ça, c'est une super recommandation.
0: <rire> <rire> euh, Est-ce que, pour finir, tu peux nous donner tes actualités et où on peut te retrouver, si on veut te suivre
1: oui alors j'ai pris une pause j'étais très active sur Instagram pendant un certain moment puis j'ai pris une pause pour écrire justement mon deuxième roman parce que je trouvais que je m'éparpillais trop euh, mais je pense que je vais y revenir donc euh, trouvez-moi sur Instagram si je j'y suis pas c'est que bah, je suis toujours en train d'écrire mon deuxième roman <rire> sinon ça veut dire que j'ai pris une pause du deuxième roman euh, donc voilà euh, mes actualités, bah, pour l'instant euh, il y en a pas non plus beaucoup parce que je suis en train je suis en train d'écrire, mais euh, donc ouais je suis sur Twitter, je suis sur Insta euh, voilà. et
0: on peut écouter euh, peut-être aussi ton podcast. Oui,
1: alors voilà j'ai eu la chance de participer à un super merci <rire> j'avais oublié à un super podcast euh, qui a été créé par Louis Media et Storytel euh, qui s'appelle Timmy et en fait euh, c'est des fictions qui, ne... qui ont été écrites par des écrivaines qui parlent de désir, c'est des textes érotiques. Euh, et il y a des écrivaines telles que Emma Becker, Wendy Delorme, Emmanuel Richard, donc c'est plutôt la classe. Et donc euh, autant vous dire que j'étais très honorée d'avoir été invitée, conviée. Euh, et donc j'écris euh, une nouvelle. Euh, qui s'appelle Arthur, qui est moche, <rire> qui a retrouvé du coup sur Storytel. Voilà, super. Bah, merci beaucoup, Joy Merci à toi, Joséphine.